0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Rake Hane ist ein Vordenker in der Unternehmensberatung und unternehmerischen Weiterentwicklung. In jungen Jahren fand er einen Weg, seine Leidenschaft für Sport seinen unternehmerischen Ehrgeiz und Zeit mit seiner Familie zu verbinden. Und das ist auch ein Punkt, über den wir heute sprechen werden. Als Berater, Coach und Keynote-Speaker gibt er sein Wissen heute an Selbstständige und Unternehmer weiter. Heute auch an meine Community, die ein erfolgreiches, erfülltes und ausgeglichenes Leben führen wollen. Mit seinem Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten erreicht Rake jede Woche tausende Unternehmer und befähigt sie, ihre Arbeitszeit nachhaltig zu reduzieren zu reduzieren, das muss betont werden, und ihre Gewinne trotzdem zu steigern. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Unternehmer aller Entwicklungsstufen dabei mit Hilfe bewährter digitaler Systeme ihren perfekten Unternehmertag zur Realität werden zu lassen. Raik, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich total. Ist mal ein etwas anderer Podcast, nämlich mit jemandem, der eigentlich Unternehmer coacht. Ich glaube aber, dass alle Menschen im gewissen Sinne selbst Unternehmer sind und deswegen wollte ich dich heute hier in meinem Podcast haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich, auch hier zu sein. Und ja, lass uns gemeinsam Vollgas geben. <lacht> Zunächst einmal den Podcast von dir,
0: gerade weil er eben immer auf 15 Minuten komprimiert ist. Den kann ich jedem und jeder ans Herz legen, weil man eben auch aus unternehmerischer Sicht mal auf sein eigenes Leben blicken kann. Es ist völlig egal, ob man möglicherweise gerade keine Arbeit hat ob man Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer ist. Wir sind alle Unternehmer des eigenen Lebens. Und wenn wir uns immer mehr in diese Richtung entwickeln, das auch zu erkennen, dann wird das Leben definitiv besser. Ich möchte gerne auf etwas zu sprechen kommen, was du mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt hast. Du hast so eine Art Speiche des Lebens, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber du unterteilst gewisse Bereiche, in jeweils ein Viertel. Magst du da mal drüber
1: berichten? Ja, sehr gerne. Also ähm, vielleicht ist wichtig, äh, warum ich irgendwie diesen perfekten Unternehmertag oder auch einfach perfekten Tag, weil du hast schon recht, es ist nicht ausschließlich für Unternehmer, man trifft Unternehmer auch als Privatmensch, weil es halt das gesamte Leben betrifft, nicht den unternehmerischen Aspekt. Mhm. Und... Ähm, der Hintergrund zu diesem perfekten Unternehmertag war, ich dachte lange Zeit, ich müsste irgendwie der Superheld in allen verschiedenen Bereichen sein. Habe aber nicht verstanden, dass es viel wichtiger ist, ausgeglichen zu sein. Und als ich dieses Schema damals kennengelernt, hat es mir buchstäblich das Leben gerettet. Ich kam zu diesem Werkzeug in einer Zeit, in der ich mehr als 100 Stunden die Woche gearbeitet habe. Ich habe alles in meinem Leben so durchoptimiert. Ich habe nur noch zwei Stunden am Tag geschlafen und dachte, das wäre gut. Ist es aber nicht. Und wenn man das so mehrere Monate macht, dann frisst das den Körper buchstäblich auf. Ja, als Profisportler, ich habe trotzdem Vollgas gegeben, und als meine Ärzte mir dann gesagt hat, du stehst kurz vorm Herzinfarkt und das bei einer Routineuntersuchung, da wusste ich, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern und dann habe ich auch überhaupt rückwirkend erst diese ganzen Signale erkannt, ja, dieses depressive Verhalten, dieses Zucken im Auge, diese, dieser permanente Frust und Ärger, den man in sich hat und deswegen war dann irgendwie die Frage, hey, wie kriege ich das irgendwie hin, dass das nicht mehr so ist und meine Feststellung war, wenn man eine Vision hat, die in der Zukunft liegt, wo es darum geht, dass du für dich wirklich das Perfekte definierst und einfach auf tagtäglicher Basis darauf achtest, dass du in den vier Lebensbereichen, auf die ich gleich komme, ausgeglichen bist, dann läufst du nicht mehr in diese Falle. Mhm. Und ich würde sagen, mit 33 habe ich das für mich mittlerweile ganz gut gelöst bekommen und fühle mich deswegen auch in der Lage, das anderen Menschen weiterzugeben, welche Erfahrungen ich dort gesammelt habe. Wie viele das heißt, Jahre ist das her, Raik? Damals war ich 25, jetzt bin ich 33, mhm. also ja. Ich, ich durfte mich auf dieser Reise weiterentwickeln. <lacht> Und äh, ja, es war, wie gesagt, äh, auch die schwerste Zeit in meinem Leben, muss ich ganz klar sagen, äh, weil das eine ist gesundheitlich, was ja auch dein Thema ist, stand alles auf Messerschneide, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch alle anderen Lebensbereiche. Und es hat mich halt der Teufel eingeholt. Ja? Ich habe immer versucht, ihn auszusperren, aber ja, das, das kann halt niemand. Und worum geht es in diesem perfekten Tag? Es geht darum, dass du darauf achtest, dass du in den Bereichen Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration einen Ausgleich findest. Und in meiner Definition, in meiner Erkenntnis über die letzten Jahre auch zu gleichen Zeit teilen. Was heißt das? Ich habe früher nochmal über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Rechnet das mal durch sieben, damit es einfacher ist. Ja, weil Ich hab, konnte nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Das war unmöglich. Ich brauchte alle Tage der Woche. Dass man eine Idee dafür bekommt, was das an der Arbeitsbelastung bedeutet. Das heißt, mein Bereich Beruf war maßgeblich für alles. Was passiert automatisch, wenn man ganz viel in Energie in einem Bereich hat und in anderen nicht. Sie verkümmern. Und nochmal, du kannst deine Gesundheit nicht aussperren. Irgendwann holt dich das ein. Du kannst auch deine Beziehung nicht aussperren und auch nicht deine Inspiration. Inspiration, all das, was du machst, wenn du kein Geld kriegst und niemand zusieht. Also Dinge, die nur für dich wichtig sind. Und auch das ist ein Punkt. Ja, Also gucken wir uns verschiedensten Leute an. Ja? Wie viele Leute kennt man, die schwer vermögend sind, wo man sagt, die haben alles erreicht, aber die innerlich verkrüppelt sind. Warum? Weil sie diesen Bereich Inspiration etwas für sich tun nie beackert haben, ja, Wohlstandsdepression, das war etwas, was mir lange Zeit überhaupt nicht als Vokabel geläufig war, wie viele Menschen erkennen wir, die genau dieses Thema haben, ja, auf der anderen Seite, die Mutter, die sich immer um alle kümmert und die will, dass es allen gut geht, ja, im Bereich Beziehung, sehr, sehr stark, aber beruflich vielleicht total unzufrieden, das heißt, die größte Schwierigkeit auf der Waage des Lebens ist es, nicht auf der einen Seite gut zu sein, nur auf der anderen Seite gut, die größte Schwierigkeit für mich persönlich ist es, eine Balance herzustellen mhm. und mir persönlich hat es extrem geholfen, einfach darauf zu achten, ja, ich muss Zeit mit der Arbeit verbringen, aber doch nicht um jeden Preis. Ich bin mittlerweile auf dem Level, wo ich drei bis vier Stunden pro Tag arbeite und auch nicht mehr. Warum? Damit ich Zeit für meinen Sport habe, damit ich Zeit für meine Familie habe, damit ich Zeit für die Dinge habe, die für mich relevant sind. Und dadurch, dass ich halt als Sportler immer alles irgendwie in Blöcke packe, klappt das auch ganz gut. Und das merke ich halt, dass es bei vielen Unternehmern auch gut funktioniert und nachweislich dafür sorgt, dass du diese verplemperte Zeit in vielen Teilen, dass du die einfach weglässt. Und dich auf die Sachen fokussierst, wo du den größten Hebel hast.
0: Wenn du deine 100-Stunden-Woche von früher dir einmal vor das geistige Auge holst mhm. und das jetzt mit den vier Stunden pro Tag, ich nehme an, fünf Tage pro Woche oder wie, ja. wie teilt ja, du das ja, genau. auf, dann sind es 20 Stunden, also gerade mal ein Fünftel. Ähm, nehme jetzt einfach mal diese 100 Stunden als 100 Prozent. Mhm. Dann ist es ja nicht so, dass du jetzt in den 20 Stunden pro Woche nur noch 20 Prozent umgesetzt bekommst. Wie viel Prozent würdest du sagen, dass du jetzt in einem Fünftel deiner Zeit durch konzentriertes Arbeiten von den damaligen 100% Gebut bekommst? Kann man das so ungefähr in einer Zeit festhalten? Ja, Zahlenfest ich, ich verstehe versteh,
1: worauf du hinaus willst. Also die Frage ist einfach, wie viel mehr Rendite, in Anführungsstrichen, mit der Unternehmersprache zu sein, habe ich raus, obwohl ich so viel weniger arbeite. Mhm. Und ähm, um da jetzt nicht mathematisch alle irgendwie auszunocken, es ist ein Vielfaches dessen, was ich heute mittlerweile schaffe. Warum? Mhm. Erstens, weil ich es geschafft habe, mein eigenes Ego zu besiegen. Ich war früher der mit Abstand arroganteste Mensch, den ich kannte. Ich bin in den Raum gekommen und ich habe den Raum eingenommen. Und es war mir egal, wer da gesprochen hat. Ich war auf jeden Fall besser. Ja? Und ich erinnere mich an eine Schlüsselsituation, wo ich mit einem großen Unternehmerkreis zusammensaß in Berlin. Da war ich noch ganz, ganz frisch in der Selbstständigkeit. Der hat mich zur Seite genommen und gesagt, Raik, tu mir mal einen Gefallen, halt mal echt die Fresse. Ich habe alle voll gequatscht und er gesagt, hör doch einfach mal zu. Das wird dir viel mehr bringen, anstatt die ganze Zeit alle voll zu quatschen. Und das von so einer Autoritätsperson. Ich habe ein Autoritätsproblem, Ja, Scheidungskind, war nie so mein Thema. Und dann einfach auch diese Wahrheit zu bekommen von jemandem, den ich unglaublich respektiere, nee, hört zu. Vielleicht mache ich deswegen den Podcast, weil ich gezwungen werde, auch mal 15 Minuten lang die Klappe zu halten und dadurch einfach ganz, ganz viel Wissen von anderen lernen zu dürfen. Und das ist auch einfach der Punkt, dieses Ego zu überwinden, ist das eine, aber auch anderen Menschen Vertrauen zu schenken. Einfach zu sagen, hey, es gibt Menschen, die sind so viel besser als ich. Ja, Also bei uns in der Leistungserbringung, ich habe in keiner meiner Leistungen im Kernunternehmen, selber noch meine Finger drin, ja. Ich habe Teams in allen Bereichen, die viel schlauer sind als ich. Natürlich macht es mir Spaß, Dinge und Strategien zu entwickeln, aber in der eigentlichen Umsetzung habe ich nichts zu tun, weil ich mhm. sonst noch nicht skalierbar wäre. So, und das ist halt einfach der Punkt, anderen Menschen Vertrauen zu schenken und ja, zu wissen, man wird enttäuscht und ja, man zahlt da ganz viel Geld und es doppelt und dreifach und ist viel anstrengender, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, wie viel Ruhe und Frieden man bekommt, ja. Ich bin jetzt gerade seit anderthalb Wochen wieder da, ich war zehn Wochen in Portugal, das hätte ich ohne mein Team, niemals hinbekommen können. Und deswegen freue ich mich einfach darüber, dass ich so schlaue Menschen irgendwie angezündet habe, dass sie sagen, ey, ich bin bereit, mit dir gemeinsam diesen Weg zu gehen.
0: Kann man sagen, dass du früher von diesen 100 Stunden pro Woche extrem viel Energie aufwenden musstest, um dein Ego zu verteidigen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich musste dieser großen Klappe auch irgendwie immer Rechnung tragen. Und äh, wenn du halt und also ja, ich bin der größte, beste, schönste, ja, welche Chance du, hast du, wenn du sagst, abliefern. ich bin nicht... Du musst sie outperformen. ja. Also du hast nur die Chance, indem du halt früher da bist und später gehst als alle anderen. Nochmal, eine Zeit lang geht das gut. Als Profisportler, EMD, MWM titel habe ich alles geschafft. Im Sport ist es ehrlich, weil da musst du mehr trainieren als alle anderen. Dein Talent ist bedeutungslos. Du musst mehr Trainingsstunden haben als dein Gegenüber und dann wirst du auch vor ihm sein. Das ist leider das Gesetz der Zahl im Sport aber nicht im gesamten Leben. Und kein Sportler ist von Anfang seiner äh, Karriere auf dieser Welt bis zum Ende, bis man ins Grab geht, nur Sportler. Das ist eine Momentaufnahme. Und diese müssen wir auch beleuchten. Und so muss man das halt auch sehen. Als Sportler habe ich auch alle Sachen geschafft, zurückzustellen für den Moment. Um mich dann wieder anderen Dingen zuzumenden. Und das, wie gesagt, aufs gesamte Leben zu adaptieren, hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet. Aber ich bin froh drum, weil, nochmal, ich bin 33, habe noch sehr viel vor mir. Und äh, deswegen, wie gesagt, war das einfach für mich ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, das auch zu erkennen.
0: Als Spitzensportler, der du ja warst, vielleicht da ganz kurz mal äh, zwischendurch, weil sich das bestimmt einige fragen, in welchem Bereich warst du sportlich sehr aktiv und nicht nur sehr aktiv, auch sehr erfolgreich?
1: BMX Flatland. Das ist äh, eine Spezialdisziplin des BMX-Radfahrens. Kann man sich vorstellen, so wie Kunstradfahren, nur und cool. Mhm. Und äh, da ging es letztendlich darum, dass du halt eine sehr, sehr komplexe Manöver auf dem Fahrrad machen musst, in der flachen Ebene, um dann letzten Endes eine Jury zu beeindrucken und dann auch im internationalen Wettbewerb zu bestehen und äh, ja, ich habe vor zwei Jahren meine Karriere dann auch an nahegegangen, weil durch Corona Wettkampfausfälle zweites mhm. Kind war dann für mich auch nicht mehr das Feuer drin, aber konnte auch mit den Top 20 in der Welt abschließen und das war für mich dann auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt ist mein Fokus woanders.
0: Stark, immer mit diesem Damokles Schwert überein, ein Sturz und alles kann vorbei sein, um dann ins Nichts zu fallen, wenn du dir auf der anderen Seite nicht zusätzlich was aufgebaut hättest, was sich eben auch Richtung diese, dieser 100 Stunden pro Woche getrieben hat, vermute ich mal.
1: Absolut und äh, das Witzige ist tatsächlich, meine Oma hat damals aus einem Nebensatz heraus den Grundstein für meine eigentliche Karriere gelegt, weil mit 16 sagte sie zu mir damals, man schreibt, du musst neben Sport auch was Richtiges machen Ja, und jetzt wissen Menschen wie du und ich, ja was wissen die schon, mein Sport ist doch was Richtiges und ich werde es allen beweisen, ja Thema Ego. Aber ich war dann trotzdem zum Glück hörig genug, als dass ich gesagt habe, ja, ich gehe mal los, habe mir ein Buch gekauft, so auf dem Grabbeltisch, da irgendwie nach Wirtschaft aus, dachte ich mir, ja, das wird schon passen. Und dieser Roman, dieser Enthüllungsroman, wie furchtbar die Unternehmensberater sind und was für raffgierige Menschen, wie schlecht die alle sind, Beratung, Verkauf von Thomas Leif, der hat mich dazu gebracht, zwischen den Zeilen zu lesen und wirklich zu verstehen, hey, als Unternehmensberater lernst du Dinge und gibst die anderen Menschen weiter. damit kannst du Geld verdienen. Und als Sportler habe ich ja das auch gemacht. Ja, also wie oft wurde ich zu Workshops gebucht, war Trainer und habe hab Wissen geteilt. dachte ich mir, also super, dann wirst du halt Unternehmensberater. Das wird schon irgendwie klappen. Und habe dann aber auch meinen Fokus daran ausgerichtet. Ja, habe eine Ausbildung gemacht, zur UABWL Dual BWL studiert, habe dann auch parallel ein Unternehmen gegründet, Extremsportagentur und war dann halt mit 21 so weit, dass ich gesagt ja, jetzt wirst du halt Unternehmensberater. Das passt schon. so Und das hat dann aber wie geklappt und hält bis heute an. Dann hast du mit
0: von 21 bis 25 eben Vollgas gegeben. ja. Wie würdest du deine Bestandsaufnahme von damals beschreiben? Weil jetzt kannst du natürlich auch mit deinem ganzen Wissen, was du jetzt von 25 bis 33, das sind acht Jahre, da würdest du ähm, eine solche Bestandsaufnahme sicherlich ganz anders erklären. Aber wie kamst du damals auf diese Idee, eine Art Bestandsaufnahme zu machen? Oder hat sich das entwickelt und es gab keine richtige Bestandsaufnahme?
1: Ähm, du meinst mit dem Entschluss, unternehmensberater zu werden, oder?
0: Nein, ich meine von diesen 100 Stunden runterzugehen. Achso. Ähm,
1: wie gesagt, ich wurde gezwungen. Also ist ganz klar, meine Frau, zum Glück, meine Frau ist zum Glück noch mit mir zusammen, wir sind zusammen, seitdem wir 18 sind und sie war das erste Mal in der Situation, seit ich kann dir nicht mehr helfen, man muss wissen, ich habe kein Körperfett, Ja, also gar nichts so. und ich habe in dieser Zeit habe ich fast 10 Kilo abgenommen, also ich habe mich wirklich runtergehungert, weil ich das Essen auch einfach vergessen habe, Ja, meine Muskeln haben sich aufgelöst, ich war wirklich Haut und um Knochen und schwarze Augenringe gehabt, ich sah furchtbar aus und mir hat das mein Umfeld auch gespiegelt, aber ich habe einfach nicht zugehört. Ich mhm. habe einfach nicht zugehört. Und es war wirklich dieser, dieses kleine Tröpfchen, das fast Übergelaufen gemacht hat, als meine Ärztin zu mir gesagt hat, Raik, wenn du so weitermachst, wirst du in drei Monaten weg sein. Dann war es das. So, und ob du diesen Herzinfarkt überlebst, das kann dir keiner sagen. Ja, ich, ich saß da ganz ruhig und sie hat gesagt, deine Werte sind katastrophal. So, Die kannte mich ja schon. Ja, wir haben uns jedes Jahr haben uns getroffen und sie hat gesagt, das geht nicht. So Und das war dann der Punkt, wo das erste Mal der Zug angehalten hat. Ich aussteigen konnte und die mir angucken konnte und dann gesehen habe, es ist kaputt, es ist alles kaputt. Selbst die Schienen, auf denen ich fahre, sind kaputt. Also das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass ich wirklich äh, über den Berg dann rüber fahre das Stoppzeichen nicht sehe. Und was dann passiert, das weiß keiner. Und dieses auch sich selber mal zurücknehmen, war super wichtig. Nochmal, als junger 20-Jähriger, du weißt ja auch alles besser. Diese Navität treibt dann da sehr gut. Das war vielleicht auch ein gewisser notwendiger Schritt. Aber ich erkenne das halt auch bei sehr vielen Leuten, die deutlich älter sind. Ja, die in diesem Zug sitzen, einfach immer fahren, fahren, mehr Gas und mehr Gas und mehr Gas. ja aber zu welchen Kosten? Und es holt dich an. Und so wie du es vorhin auch so schön gesagt hast in unserem Gespräch, du kannst deine Gesundheit jetzt vernachlässigen, aber du musst es doppelt und dreifach mit Zeiteinsatz, Energie und auch sehr viel Geld später zurückzahlen. Das Konto wird sich ausgleichen. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich offen, jetzt will ich es ausgleichen und jetzt höre ich zu. Und ja, das war für mich wahrscheinlich der, der wichtigste Punkt damals, zuzuhören.
0: Das war der wichtigste Punkt und was war der erste wichtigste Schritt? Wie hast du diesen harten Cut gemacht? Du bist ja bestimmt nicht über viele Wochen von 100 auf 98, auf 96 Stunden runtergegangen. Irgendwas ist ja passiert.
1: Ja, also ähm, ich weiß noch ganz konkret, mein äh, bester Freund kam damals. Ähm, er, er war in Kiel, ich äh, in Elmshorn damals in der Uni. Und dann kam er zu mir rübergefahren, hat alles stehen und liegen lassen dem und im Telefonat gesagt, Reik, ich komme vorbei. War dann auch kurz Zeit später bei und hat gesagt, so Reik, ist alles gut, vergiss alles, ja. Ist alles gerade nicht wichtig. Und dann hatte er mir er ist, äh, Philosophie und äh, Politikwissenschaften hat er studiert und hat mir von diesem Werkzeug, diesen perfekten Tag erzählt und dann gesagt, hey, lass uns doch mal gemeinsam denken, was sein könnte, wie was sein könnte. Er stellt doch mal eine Welt vor, in der alles perfekt ist, ja wie ein Videospiel. So Gesundheit, Zeit, Geld, alles ist da. Du willst Einfluss haben, Angela Merkel und Richard Branson rufen dich an, wenn sie einen Tipp brauchen, ja. Du willst Lamborghini fahren, die gehört Lamborghini. Alles ist perfekt. Womit verbringst du dann noch deinen Tag? Interessant. Und ich war überhaupt nicht in der Lage, das zu verstehen. Das ist ja auch Kern dann meines Buches geworden und meines Treibens und allem, was ich tue. Das ist für mich das wichtigste Werkzeug, weil es mich damals gerettet hat. Und dann bist du an diesem Tag und dann malst du dir das ein bisschen auf. Und meinst, nee, nee, lass uns das konkret machen. In den Bereichen Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration. Wie verbringst du deinen Tag? Du stehst morgens auf. Was machst du dann? Welche Aktivitäten sind da noch wichtig? Nochmal, du hast alles erreicht. Es gibt nichts mehr, auf was deine Natur steht. Alles, was du jetzt machst, ist Bonus. Mhm. Was machst du dann noch? Und dann, ja, okay, vormittags. Ja, aber weiter, wie, wie sieht es dann aus? So, wie sind deine Vormittagsstunden? Was sind die konkreten wichtigen Dinge? Und auch an die Zuhörer jetzt und Zuschauer, das einfach mal für sich zu machen, das mal aufzuschreiben. Ja? Und dann sagen, da, okay, mittags, nachmittags, abends. Und dann hast du auf einmal für dich so eine Struktur auch einfach, so eine Tagesstruktur, die super anziehend ist. Das war so geil, was ich mir da aufgeschrieben habe gesagt ja, aber es ist ja grundsätzlich möglich. Ja. Ja, ich habe mhm. das erste Mal gemerkt, es ist grundsätzlich, ich kann es denken, also könnte es ja sogar auch Realität werden. Und genau das, was du vorhin auch gesagt hast, in der Zukunft leben und irgendwie sich dahin entwickeln. Ja? Einfach, dass du das Bild aufzeichnen kannst, diese Chance zu nutzen, das habe ich damals für mich verstanden. Und dann habe ich mich Schritt für Schritt dahin gearbeitet, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Fleiß, aber auch mit sehr viel Ruhe, was für mich überhaupt nicht normal war, ja. auch Pausen einzulegen. Und ich habe knapp drei Wochen gebraucht, um gesundheitlich wieder halbwegs auf die Bahn zu kommen. Und dann, wie gesagt, habe ich Schritt für Schritt mir jede einzelne Baustelle vorgenommen, habe nach und nach mich hingesetzt und habe all das versucht, wieder gerade zu biegen, was ich in den Jahren davor versäumt habe. Und es ist mir in vielen Teilen gelungen. Man kann nicht alles wieder gut machen, muss man auch ganz klar sagen. Und diese alten Dämonen sind auch immer an einem drin. Ja, mhm. so wie es auch bei dir. Warum ist dein Thema Gesundheit? Weil du es früher nicht hinbekommen hast. Und deswegen treibt es dich so. Und deswegen ist es dir so wichtig. Genauso ist es bei mir. Und deswegen gebe ich das den Menschen weiter.
0: Schauen Sie mal diese eine Speiche, das eine Viertel des Tages an Gesundheit. Mhm. Was war für dich der größte Game Changer? Meinst du damals oder insgesamt bis jetzt? Ich würde sagen, damals in dieser Übergangsphase mhm. und jetzt?
1: Also, damals war es etwas anders. Damals war es tatsächlich Schlaf. Also, ich habe sehr viel gemacht. Ja, lucile Träume ausprobiert, Intervallschlaf, alles ausbilden, wirklich alles ausbilden. Wie gesagt, immer noch weiter, noch weiter optimieren. Aber ich habe einfach festgestellt, Du kannst das nicht wiederholen, ja. Ich habe immer mal einen schönen Satz gehört von jemandem, der sein ganzes Leben dem Thema Schlaf gilt. Man hat gesagt, Schlafen ist wie Atmen. Du kannst doch mal versuchen, mehr am Tag zu atmen und dann mehr Sauerstoff zu haben. Und das hat bei mir dann Klick gemacht. Ich bin ein Mensch, ich funktioniere sehr einfach. Mhm. Also einfach Schlaf, was das für eine wichtige Rolle hat, ja. Das, das war für mich damals sehr wichtig, das auch zuzulassen und zu sagen: Nee, der Körper braucht Ruhe. Und das hat einen Grund, warum der Muskel im Schlaf wächst. Ja? Das muss man einfach, einfach akzeptieren. Warum schlafen die meisten Leistungssportler so viel länger? Weil sie länger regenerieren müssen. So, das, das war es damals. Und heute, muss ich sagen, ist für mich vor allem auch, diesen Wettkampfgedanken abgelegt zu haben. Ja, das war auch ein sehr, sehr harter Schritt für mich, mich aus dieser Profiszene zu verabschieden, weil dieses Wettkampfgehen hat man irgendwo in sich drin. Und mittlerweile mache ich auch sportlich und gesundheitlich nur noch Dinge, die für mich quasi rein im Bereich Inspiration zu finden sind. Ich habe meine Medaillen, ich habe meine Pokale, alles gut, aber sie sind auch nicht wichtig. Wenn es brennen würde, ich würde sie nicht retten. es ja? mhm. ist etwas, was ich im Kopf für mich in meiner Vitrine abgespeichert habe. Ich werde diese Momente immer wieder erleben können, aber ich brauche es nicht mehr. Mhm. So, ich habe eine Tiefkühltruhe bei mir auf dem Balkon zu stehen, 250 Liter, ein Grad kaltes Wasser und ich finde es cool, mich da reinzusetzen. Ja, einfach mal drei bis okay. sieben Minuten lang.
0: Das ist jetzt der spannende Punkt, weil übrigens, ja. das ist eine kurze Randnotiz, genauso kamen wir ja auch zusammen über einen gemeinsamen Bekannten, <lacht> mit dem ich mich auf einer Weihnachtsfeier unterhalten habe über das Thema Kälte und der ja. ist ein ganz großer Fan, hat von der Gefriertruhe gesprochen, die der sie reinlegt <lacht> Und ich kannte das Thema ja schon, aber ich war noch nie so tief drin. Und sagte, ja, da gibt's einen Reich, den musst du unbedingt kennenlernen. Und so kamen wir letztendlich zusammen. Und jetzt bin ich, also ich vermute mal, das war eine,
1: einer der ganz großen Game Changer bei dir, richtig? Absolut. Also, witzig ist, ich habe diesen, diesen ganzen Vorverlauf, wie das eigentlich alles entstanden ist mit dem Eisbaden, als Wim Hoff das irgendwie äh, gesellschaftsfähig gemacht hat, dass es eigentlich zur Heilung von Depressionen ist, das wusste ich alles nicht, ja. Mhm. Ich habe jemanden im Interview gehabt, Robin Stolberg, und habe ihn gefragt, so, ne, ich koche mein Essen vor, ich achte jetzt auf so viele Sachen. Ich würde sagen, ich bin auf einem ziemlich hohen Level. Nahrungsergänzungsmittel funktionieren bei mir in vielen Teilen nicht, weil ich halt sehr ausgeglichen bin. So, ich achte darauf, track das und nehme die Sachen halt natürlich zu mir. Und da habe ich ihn gefragt, was kann ich noch machen, um noch einen Schritt weiter zu kommen. Ja? Also irgendwie vielleicht noch einen kleinen Tick raus. Was meinst du? Also sagt, es gibt nur noch zwei Sachen. Das erste wären Drogen, also so LSD in Mikrodosen. Sagst, ja,
0: ah, oder Pilze. Nee, ich, bin keine 18,
1: <lacht> ich, ich bin keine 18 mehr so, das ist nicht mein Thema. Oder Kälte. Hab ich gesagt, Oh, Kälte ist spannend. Mhm. Und ähm, weil Kälte etwas sehr, sehr Interessantes ist, es versetzt deinen Körper halt in eine ganz andere Wahrnehmung. So Und ähm, ich bin Mensch, ich mag halt das extrem ausprobieren. Nochmal, nicht für andere, sondern nur für mich. Ich habe mich mal dazu gezwungen, dann halt in dieses Eisbad reinzugehen, habe das auch bei YouTube dokumentiert, ich muss die Kamera hinstellen, damit ich nicht ausweichen konnte, das war mir wichtig. So Und dann habe ich gesagt, ja okay, aber was ist denn das, das nächste Level? So dann bin ich regelmäßig hier bei uns in der Nähe äh, in, in den Fluss reingegangen, dann haben wir irgendwann das Eis aufgeklopft, um da reinzugehen und dann war okay, aber was ist noch das nächste Level? habe ich gesagt, ich trage furchtbar gerne kurze Hose und Flipflops. Da habe ich gesagt, ey, warum eigentlich nicht das ganze Jahr? Warum eigentlich nicht das ganze Jahr? Und da habe ich das durchgezogen. Und ich bin ein Jahr komplett in kurzen Hose und Flipflops, das kälteste war minus 12 Grad. Trotzdem waren wir eine Family draußen, anderthalb Stunden spazieren. Wir haben Schneeengel draußen gemacht. Einfach um zu gucken, kann der Körper das? Ja? Und ja. resümieren kann ich einfach sagen: Ja, der Körper kann das. Und das ist so witzig, weil Leute denken, ja, wenn du rausgehst im Winter, dann wird dir kalt und dann wirst du krank. Schwachsinn es ist nicht die Kälte, wegen der du krank wirst, weil du, dich, weil du dich um viele andere Dinge nicht kümmerst, wirst du krank, weil du nicht genug schläfst, dein Immunsystem halt irgendwie mit Sachen belastet, deswegen wirst du krank. Räume, trockene Kälte. Luft, mhm, klar. So ist mhm. es. So Und für mich war der krassste Härtetest tatsächlich im Thema Kälte, das Eisbaden, das, das ist Meditation, ja. das ist ehrlicherweise dieser Gesundheitseffekt, das merkt man, also ich rieche besser, ich sehe besser, ich höre besser, ähm, ich kann, wie gesagt, viel länger Kälte ertragen insgesamt, ich bin ruhiger, ich kann viel besser meinen Geist fokussieren, das kam alles durch die Tiefkultur. Was ich spannend fand, wir haben einen Kältewalk gemacht, bei minus 4 Grad draußen, nur in Boxershorts und Flipflops sind wir anderthalb Stunden, sind wir durch die Gegend gelaufen und auch das kann der Körper, du ziehst dir nach eine Jacke an, trinkst einen warmen Tee und zack, bist du wieder im Moment. So, und deswegen, der Körper kann so viel mehr. Das ist spannend, das auch mal herauszufordern. Und meine Community haben viele, irgendwie im Winter im Schnee haben sie dann gezeigt, ah ja, guck ich mal, ich bin auch mit Flipflops unterwegs unterwegs. So, die waren inspiriert davon, ja. Einfach mal so, ey, Kälte ausprobieren, das zu erfahren, sich auch mal halbnackt in den Schnee reinzuschmeißen, und zu gucken, was das mit dem Körper macht. Weil ich kann das physiologisch nicht alles im Detail erklären, da bist du eher der Profi. Aber das, was dein Körper faktisch macht, ist, er denkt, er stirbt. Und wenn du ihm aber zeigst, durch gute Atemtechnik und durch Ruhe, dass er es überlebt, dann kriegst du danach einen Cocktail zur Verfügung gestellt, der sich gewaschen hat. Und diese Freude zu erfahren, das kannst du auch schon mit kalten Hände waschen oder mit, mit einer eiskalten Dusche, die ein bisschen länger ist. Aber Eisbaden ist für mich persönlich so der Königsweg. Da hast du alles und das in sehr, sehr kurzer Zeit.
0: Vielleicht mal das Thema ganz kurz anzuschneiden. Also alles Energie, alle Körperwärme, Wärme generell, kommt ja über die Mitochondrien. Und die stecken ja Billionenfachen im Körper drin und da wird eben dann das Essen verbrannt, wird Energie draus und man kann sich vorstellen, wenn man den Körper einem solchen Kältenreiß aussetzt, dann hat, haben die maximale Ansteuerung, die müssen extrem optimiert funktionieren, die können nicht auf halber Kraft laufen, die laufen auf Vollgas und das aktiviert eben auch das komplette Hormonsystem, insbesondere die Schilddrüse. Und ich glaube auch, das, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele Menschen große Probleme mit der Schilddrüse haben, weil, die, die auch, weil der Körper nicht zu sehr unter Stress gesetzt wird, sei es durch zu wenig Sport oder eben in dem Fall durch zu wenig Wärme- und Kältereize. Auch dieser Wechsel ist ja sehr interessant. Also wer Schilddrüsenherausforderungen hat, der kann sich ja gerne mal mit dem Kältethema befassen. Es muss ja nicht gleich der, der Spaziergang in Flipflops <lacht> bei minus 12 Grad sein. <lacht> ich glaube, da hätte ich auch eine Herausforderung.
1: Ja, es, es, ich finde es halt einfach spannend, äh, wie, wie gesagt, halt einfach auch für sich selber diese Grenze irgendwie äh, zu erfahren. Ja? Und ähm, wie gesagt, auch sportlich, äh, zum Beispiel als ich äh, vor knapp einem Jahr mit dem Apneutauchen angefangen habe, da war es ja halt auch, ey, lass das mal machen, weil es ist halt, abnötauchen ist etwas, du musst sehr ruhig sein, um deine Bestleistung zu bringen, ja, und es gibt kein, ja, du kannst dich noch besser warm machen oder schnell okay. oder sowas, nein, du musst wirklich ruhig sein, und das Spannende ist auch einfach, ähm, wenn ich dann wie mit meinem Kumpel eine Tauchsession mache, wir sind drei Stunden lang im Schwimmbad und machen dann unsere ganzen Trainingsheiten. meine Frau fragt mich, ja, und bei Philipp, was gibt's Neues? So, Keine Ahnung, ja, aber habt ihr nicht gesprochen? <lacht> Nö, also, <lacht> also unter Wasser spricht man sowieso nicht, aber auch zwischendurch, du bist halt so in der Meditation irgendwie drin und wir haben trotzdem eine gute Zeit und das schafft auch Bindung, aber da alle Alltagsthemen sind halt weg. So. Und mhm. ich finde es halt einfach stark, wenn du so drei Minuten, vier Minuten unter Wasser bist und dann auch in Bewegung dann nachher so Dinge wahrnimmst, die du sonst die, die sonst verborgen sind. Sich dreidimensional im Raum zu bewegen. Alle wollen fliegen. Das kannst du. ja Dein Körper kann das. Aber Luft anhalten, rein, Schwimmbecken. So. Mhm. Und wenn du das ein bisschen trainierst und dich da auch herausforderst, dann gehst du da wirklich so wie ein Heiliger raus, weil dein Körper dich einfach so belohnt damit, dass du diesen Reiz ertragen hast. Aber Erst musst du den Schmerz ertragen und dann wird es schön. Und wir scheuen uns viel zu häufig, diesen Schmerz auch mal auszuhalten und zu ertragen.
0: Reik, glaubst du, dass man, um das, wie du es gerade beschreibst, zu erleben, auch ein gewisser Grenzgänger sein muss? Weil das scheint mir so, immer ins Extreme. Ich glaube, BMX, ich bin es selber noch nie profimäßig BMX gefahren, aber wenn man so sieht, dass dieser Saltos und Schrauben machen in der Luft, das ist ja schon wirklich ein sehr gefährlicher Sport ist also ein Extrem, dann 100 Stunden pro Woche ist ein Extrem, dann bei minus 12 Grad ein Flip-Flop ist ein Extrem und jetzt eben auch noch das Apnoe tauchen, das Luftanhalten. Bist du, du bist ein extremer Typ, aber was kannst
1: du der Community mitgeben, was man daraus eben selbst machen kann? Also das Schöne ist, es wird ja immer das, das Bild am Ende gezeigt, aber nie der Entstehungsprozess davor. Sehr ich habe ja mit ja. allen Sachen mal angefangen. Ja? Mhm. Und das, was du gesagt hast, diese Schritte summieren sich. Und natürlich habe ich in gewissen Bereichen irgendwie für mich so mein persönliches Yoda-Level erreicht, wo ich einfach sage, ey, das ist so okay. Und dann wendet man sich auch anderen Dingen wieder zu. Ja? Ähm, was ich einfach spannend finde, gerade das Thema Kälte, ist etwas, was Körper und Geist gleichzeitig fordert. Ja? Also für mich Meditation, Klangschalen, ich bin da nie rangekommen. Die erste wirkliche Meditation habe ich in einer Eistruhe äh, erfahren. Und es startet mit Kleinigkeiten, wie einfach, wenn man zu Hause ist, die Hände nur noch mit eiskaltem Wasser zu waschen. ja. Also ja, jetzt wäscht man sich ja also so die, die Hände häufiger. Dann bist du bei, je nach Region, bei 12 bis 14 Grad Wassertemperatur. Wenn wir da jetzt in der Ostsee reingehen, ist das schon frisch. Aber einfach nur mal in den Händen, so diese Kälte zu erfahren. So, dann sich vielleicht mal zu trauen, wenn die Dusche war gerade warm und muckelig, alles klar. Und dann einfach mal auf die kälteste Stufe drehen, anmachen und dann einmal kurz runterspringen und dann einfach mal drei Atemzüge aushalten. Ja? Sich da einfach so ein bisschen ranzutasten und zu gucken, hey, schafft man diesen einen kleinen Schritt? Ja, Immer dieses eine kleine bisschen mehr. Mhm. Und so hat sich das ja dann auch entwickelt. Nochmal, ich weiß, dass sieben Minuten bei einem Grad kaltem Wasser, dass das jetzt nicht jeder gleich machen wird. Und also wir haben es ja schon mal ausgereizt. Es gehen auch 15 Minuten. Also es ist gesundheitlich, ja, sollte man nicht ungeübt machen, aber es ist möglich. So, Aber wie hat das angefangen? Es hat damit angefangen, dass mein Trainingspartner gesagt hat, Raik, Eisbaden, wir haben dann die Eisbuckets uns geholt, haben die Badewanne voll, wir haben dann gesagt, zwei Minuten. Ich möchte nicht mehr, nicht weniger. Zwei Minuten bleibst du da drin liegen. Und ich habe vorher, ich habe die Hand reingehalten, nach zehn Sekunden musste ich die rausnehmen, weil es so wehgetan hat. Mhm. Und er war an meiner Seite und hat gesagt: hey, achte auf deine Atmung, bleib ruhig. Kämpf dich nicht dadurch, atme dich dadurch. Mach's einfach, ganz easy, das Floh, Dein Körper kann das, ja? Der kann das seit Jahren Millionen. Erinnere ihn einfach dran. Mhm. Und dann sagt er: Übrigens, zwei Minuten sind um.
0: Äh, äh, äh.
1: Weißt du? <lacht> Und das finde ich einfach das Spannende dabei. Wenn du den Kopf ausmachst und einfach so ein bisschen gehen lässt, kannst du körperlich ganz andere Dinge erreichen. Und er also sagt gerade mit der Kälte, kaltes Hände waschen, die Dusche zum Schluss einfach mal kalt zu machen, wenn man sagt, okay, jetzt traue ich mich mal vielleicht jetzt gerade bei den Temperaturen einfach mal zum Fluss hinzugehen in Badesachen, einmal kurz runtergehen und wieder raus. Okay, und dann beim nächsten Mal die Uhr anmachen und sagen, okay, mal 30 Sekunden. Du brauchst ungefähr zwei bis drei Minuten, bis dein Körper richtig innerlich durchgefroren ist. Ja. So. Schaffe ich das? Kann ich mich da so ein bisschen hinarbeiten? So. Und dann einfach das Aha-Erlebnis danach zu haben, wie du einfach mit einem grinsenden Gesicht durch die Gegend läufst und du denkst, was ist mit denen? Ja, die oh, leben gerade. Die leben gerade.
0: Wir sind sehr spitz jetzt in das Thema Gesundheit, in deinem persönlichen Hack aber das ist ja. eben etwas, was jeder so vertesten kann. Ich finde, diese, diesen Weg, der kleinen ja. Schritt, das ist ja genau mein Ding, Volltreffer nur mit kaltem Wasser die Hände zu waschen. Das ist sehr interessant zu beobachten. Ich kann mich noch an einen Urlaub erinnern. Das ist noch gar nicht lange her. Da waren wir in Österreich mit der Familie und da gab es einen Bach. Und es war Sommer. Es war nicht super warm, aber es war Sommer. Und ich liebe es, mit den nackten Füßen durch einen eiskalten Bach zu laufen. Und meine Frau hatte das auch probiert und sie hatte mehrere Minuten richtig starke Schmerzen in den Füßen. Dieses, das kennt man so, dieses stechende Schmerzen. Ich hatte gar nichts. Und das aber nur, weil ich da wahrscheinlich mit einer anderen Einstellung rein bin, weil ich habe auch nicht mehr Training in Sachen Kälte als sie. Ich habe ein anderes Mindset gehabt als sie. Ich vermute mal, wenn sie auch mit einem ganz anderen Mindset reingegangen wäre, hätte sie es deutlich eher ertragen. Wenn Sie ein bisschen sticht in den Füßen, das ist nicht tödlich, das ist nicht gefährlich, dann ist es halt einfach so. Es tut weh. Weh ist nur eine... Emotionen, Schmerz, genauso wie Kälte empfinden. Es ist nur wahrnehmen,
1: aber nicht bewerten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Absolut. Ähm, kleine Anekdote aus der Familienrubrik. Äh, meine Frau meinte: Oh Mensch, Reich, ich sehe das immer, wie du in den Eistro gehst. Ich will das einmal ausprobieren. Dann irgendwann meinst so, du: Okay, komm, äh, meine Mom war gerade da, hat auf die Kinder aufgefasst, komm, ziehst jetzt ein Bikini an, los geht's. So. Und dann sie okay, ich kann das jetzt nicht los und zack, 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 nochmal. Gerade frisch gebackene, zweifache Mutter, noch sehr viel Hormone im Kopf, alles möglich. Und ich habe mir gemerkt, sie ist nicht so richtig im Moment. Ich so, komm, lass uns jetzt einfach gemeinsam ne, kurz atmen. Nein, nein, ich muss nicht atmen. Ich so, na, okay. So. Und dann habe ich gesagt, dann nach deinem eigenen Tempo, sie ist rein mit den Füßen, war nur bis zum Knien drin, nach 15 Sekunden, ah, und wieder raus. So. Mein vierjähriger Sohn, Papa, Papa, ich will das auch, ich will das auch. So, kam angerannt und der hat sich bis zur Hüfte selber reingesetzt. Ja, ich habe die ganze Zeit festgehalten und gesagt, du kannst sofort raus. Papa ist da, du, du hast die Kontrolle, du sagst, wann es rausgeht, ja? Der ist reingegangen und saß da 30 Sekunden und das kitzelt, das kitzelt, mich Raus, mich raus. darf ich noch mal rein, darf ich noch mal rein? Und es war einfach so witzig, ja? wie, wie er das ganz anders wahrgenommen hat, weil er einfach für sich auch merkt, ey, wenn es hart auf hart kommt, dann ist jemand da, der mich rettet. Und das fand ich spannend. Haben wir vielleicht noch ganz kurz Zeit für eine kleine äh, wissenschaftliche Sache? Ich brauche 30, 40 Sekunden. Können wir das ja, kurz natürlich, auf alle Fälle. Und zwar eines der spannendsten Experimente, von dem ich jemals gehört habe, was mich bis heute krass berührt, und zwar wurde bei Ratten folgendes Experiment gemacht, das, was ich meiner Frau und meinem Sohn im Kleinen getestet habe. Und zwar hat man Ratten genommen und hat die in eine, eine Wasserschale reingesetzt und hat die schwimmen lassen, so lange, wie die irgendwie konnten. So die durchschnittliche Ratte hat 15 Minuten es geschafft, sich über Wasser zu halten, bis die abgesoffen sind. So, und dann hat man diese Gruppe aufgeteilt und hat diese zweite Gruppe, hat man entsprechend äh, nochmal reingesetzt und hat dann einfach geguckt, wie lange die durchhalten. Und die andere Gruppe, hat man kurz bevor diese 15 Minuten waren, hat man die rausgenommen, hat denen eine Pause gegeben. Und jetzt was Spannendes passiert. Die Ratten, die nicht rausgenommen worden sind, die konnten zwei-, dreimal nacheinander, konnten die 15 Minuten lang, konnten die ungefähr schwimmen, bis die keine Kraft mehr hatten, untergegangen sind. Die Ratten, die man kurz vorher gerettet hat, denen man das Gefühl gegeben hat, da ist Sicherheit da, mhm. die konnten, und das ist wichtig, jetzt nochmal auf die Zahl zu achten, 15 Minuten vorher, 45 Stunden, Stunden <lacht> konnten die im Wasser schwimmen. Nee. Bevor die keine Kraft mehr hatten. Die besten Ratten haben fast 60 Stunden geschafft zu schwimmen. Von 15 Minuten auf 45 Stunden. Ich bin jetzt kein Mathe-Genie, das kriege ich im Kopf leider nicht so schnell hin. Aber nur, dass man mal weiß, was möglich ist, wenn man sich vorher Gedanken darüber macht, was brauche ich für ein Sicherheitsnetz? Ja, habe ich die Kontrolle über die Situation? Habe ich jemanden, der mir beiseite steht und mir hilft? Was dann möglich ist. Mhm. Ja, Nur, dass man mal eine Idee dafür hat. Es ist ein ethisch widerlicher Test,
0: <lacht> muss man leider sagen, aber äh, die Botschaft kam an. Das heißt, auch wir Menschen sind selbstverständlich, genau wie alle Tiere auf diesem Planeten, so wesentlich mehr fähig, als wir uns meist selbst zutrauen. Wir geben viel zu früh auf und äh, das finde ich auch eine tolle Schlussmessage. Ich möchte dringend empfehlen, auch mal den Rai zu besuchen mit seinem 15-Minuten-Unternehmer-Podcast. Ich werde natürlich auch die Links hier in die Show Shownotes reinpacken beziehungsweise in die Beschreibung des Videos. Raik, magst du noch irgendwie ein Schlusswort haben, nein, das möchtest du nicht, das gebe ich dir selbstverständlich und ich bin gespannt, was du noch auf Lager hast.
1: Sehr gerne. Also, wozu ich mir jeden einladen kann, dieser perfekte Unternehmertag, wie gesagt, für mich persönlich das wichtigste Werkzeug, ich äh, teile das immer in meiner ähm, Folge, Folge 500, reikane.de slash 500, Macht das einfach mal für euch. Ja? Also nutzt einfach mal die Chance, wirklich 15 Minuten sich das anzuhören, Zettel, Stift draus, das aufzuschreiben, auch mit dem Partner gemeinsam und dann zu gucken, was einfach möglich ist. Ja, Ich habe äh, mal in meinem Management-Training gelernt, eine Pommesbude auf Mond wäre das grundsätzlich denkbar und er sagt ja ja dafür bräuchte man siehst du und wenn du das hinkriegst wenn du eine Pommesbude auf Mond denken kannst dann übernimm noch mal die Verantwortung für dein eigenes Leben und dann sei gespannt was passiert in diesem Sinne viel Spaß bei der Umsetzung
0: großartig herzlichen dank für das tolle interview danke dir bis dann ciao